0: Tomasz Nieśmiał przed mikrofonem audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o Ukrainie, o Ukrainie która w związku z wydarzeniami na Białorusi ostatnio zeszła nieco na dalszy plan. No ale nadrobiamy te, te braki i, i sprawdzamy, co się dzieje na, na Ukrainie. Dziś naszym gościem jest Krzysztof czy POR, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I zaczniemy od wtorkowego szczytu Unia Europejska-Ukraina, bo było to pierwsze spotkanie bezpośrednie liderów unijnych i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pierwsze od czasów wybuchu pandemii koronawirusa. No więc na początek pytanie, co z tego szczytu wynika, bo wydaje się, że jakiegoś przełomu nie ma, obie strony przekonywały, że chcą pogłębić jeszcze mocniej swoje relacje.
1: Tak, przełomu nie ma, tak jak pan zauważył, natomiast wydaje mi się, że nikt takiego scenariusza nie przewidywał. Szczyty Unii Europejskiej i Ukrainy odbywają się cyklicznie mniej więcej co roku i trudno byłoby oczekiwać, że w takim natężeniu możliwe byłoby jakieś tutaj właśnie podejmowanie decyzji o takim strategicznym i istotnym znaczeniu. Jest to raczej spotkanie mające charakter do pewnego stopnia kurtuazyjny oczywiście, ale na którym popadają również pewne deklaracje i decyzje odnośnie chociażby wsparcia Unii Europejskiej dla trudnego, długotrwałego i bardzo ważnego procesu reformowania ukraińskiego państwa. I takie też, takie też znaczenie miał ten wtorkowy szczyt. Warto podkreślić, że to już drugi szczyt z udziałem Wołodymira Załęskiego. Ten pierwszy odbył się w zeszłym roku. Jeszcze z poprzednią z poprzednią ekipą decydentów unijnych, bo warto to podkreślić, że od zeszłego roku mamy przecież nową, nową komisarz i now, nowych, nowych przedstawicieli organów unijnych. Tak więc to była taka pierwsza, właściwie pierwsze spotkanie wody Zeleńskiego z, z nowymi urzędnikami, między innymi przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, ale również wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i Komisarzem do Spraw Polityki Zagranicznej Josepem Borelem, tak więc y, strony też miały pod tym względem pewien aspekt kurtuazyjny pod względem zapoznania się również personalnego, więc to, pod tym względem jest to dość istotne, ale y, też to warto podkreślić, że na tym szczycie padły dość istotne deklaracje. Mam tu na myśli y, chociażby sprawy dotyczące bezpieczeństwa ukraińskiego państwa. Unia Europejska podkreśliła znaczenie Ukrainy jako, jako regionu, w którym narażonego na, na działanie, oddziaływanie rosyjskich, nie tylko sił zbrojnych, ale mowa była również o operacjach hybrydowych, które zagrażają w równym stopniu Unii Europejskiej. I to jest dosyć istotna deklaracja, biorąc pod uwagę to, że do tej pory Bruksela dość wydaje mi się z dystansem spoglądała na konflikt toczący się na wschodzie Ukrainy i takich deklaracji właściwie niewiele mówiących o, o, o głębokim zaniepokojeniu tudzież wezwaniach do deeskalacji. W tym oświadczeniu, które zostało opublikowane po spotkaniu Złońskiego z przedstawicielami Unii Europejskiej, mamy bardzo, bardzo wyraźne określenie roli Federacji Rosyjskiej w tym konflikcie. Uważam, że to jest dosyć bardzo istotna kwestia, która no właśnie została to, podjęta.
0: To, to zacytujmy. Potępiamy nielegalną aneksję Krymu. Unia Europejska wspiera pełne wdrożenie porozumień mińskich i nie uzna nielegalności Legalnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Rosję to to jeden z elementów tego oświadczenia Charlesa Michela właśnie, tak. który też przypomina o, o, o tych przedłużonych sankcjach unijnych wobec Rosji.
1: Tak, ale warto również spróbować wczytać się bardziej dokładnie w te oświadczenie, bo oczywiście oprócz tych właściwie dosyć regularnych fraz dotyczących właśnie nienaruszalności integralności terytorialnej Ukrainy, zachowania jej suwerenności w związku z aneksją. Krymu, wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę i to jest istotne, że tam również została zwrócona uwaga na działania Federacji Rosyjskiej na wschodzie Ukrainy. Nie ma, jak do tej pory było taką praktyką, że wzywano deeskal do deeskalacji obie strony w tym Formacje zbrojne, separatystyczne formacje zbrojne, które no, były w takim, ujęte w takim bezosobowym charakterze. A w tym oświadczeniu mamy wyraźne określenie, że Federacja Rosyjska jest jedną ze stron tego konfliktu i jest, została wezwana do zakończenia eskalowania.
0: Bo to jest wojny o, tyle, na o tyle istotne, że Rosja nigdy z stroną de facto tego konfliktu się nie, nie uznała, prawda?
1: O, otóż to, no, właśnie to jest ten, ten jakby dosyć istotny aspekt tego spotkania, że w, w, wprost i to oficjalnie zostało, została nazwana rola Federacji Rosyjskiej na wschodzie Ukrainy. Jest tam wezwanie do, do zaprzestania eskalowania konfliktu przez Federację Rosyjską poprzez udzielania nie tylko finansowego, politycznego wsparcia tym nieuznawanym republikom, ale również wojskowego. Jest, wspomniana, jest wspomniany udział bezpośrednio rosyjskich sił zbrojnych w konflikcie na wschodzie Ukrainy i to jest bardzo jednoznaczna i wydaje mi się zdecydowana ocena działań Rosji ze strony, ze strony Brukseli, którą do tej pory w takim oficjalnym oświadczeniu chyba nie mieliśmy, przynajmniej ja nie przypominam sobie takiej sytuacji. Pytanie tylko, Więc czy, myślę, czy, czy... Myślę, że warto to docenić.
0: Yy... Należy to doceniać, należy to odnotowywać. Pytanie tylko, jakie to może mieć jakby przełożenie na faktyczne, faktyczną sytuację na wschodzie Ukrainy, ale także na postrzeganie międzynarodowe tego konfliktu. Myśli Pan, że to jest taki Początek do tego, żeby społeczność międzynarodowa z jednej strony mówiła otwarcie o zaangażowaniu Rosji, a z drugiej strony próbowała czynić coś, co będzie realnie pomagało w tej sprawie Ukrainie?
1: Jak pan słusznie zauważył, jest to pewne złamanie tej narracji strony rosyjskiej o tym, że jest ona mediatorem w tym konflikcie. Propozycjonowała się cały czas, zwłaszcza w oczach świata zachodniego, używając do tego środków dezinformacyjnych, propagandy, środków informacyjnych właśnie w tym aspekcie, żeby przedstawiać siebie jako stronę niezaangażowaną, a jeśli zaangażowaną, to właśnie w, w rolę tak zwanego mirotworca, czyli siły które, sił pokojowych, które dążą do, do rozładowania napięcia pomiędzy obiema stronami. No W tym, w tym oświadczeniu wyraźnie zaznaczono, że ta, ta narracja nie działa. Ona przestała odgrywać rolę i Unia Europejska nie daje się na to nabrać. To ma tyle istotne znaczenie, bo wydaje mi się, że niewątpliwą zasługą takiego właśnie postrzegania roli Federacji Rosyjskiej są działania bezpośrednio prezydenta Wołodymyra Załęskiego. Warto przypomnieć, że to właśnie od czasu zajęcia przez niego fotela prezydenta Ukrainy obserwujemy znaczącą aktywizację negocjacji międzynarodowych do których on i jego administracja bardzo się, bardzo się przyłożyły właśnie w tym aspekcie, że odbył się szczyt formatu normandzkiego w Paryżu z udziałem Niemiec, Francji, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. No, Załęski do... to obiecał
0: w kampanii wyborczej, to była jedna ze sztandarowych jego obietnic. Mówię tutaj o, w ogóle o, o działaniach, które zmierzają do zakończenia wojny na wschodzie.
1: Tak, i mamy już półtora roku od czasu inauguracji prezydenta Załońskiego i wciąż aspekt rozwiązania konfliktu na wschodzie jest głównym decydującym aspektem jego prezydentury. W... I to rzeczywiście jest doceniane na Zachodzie. Jest, jest widoczna aktywność zarówno jego samego na, na, w, w różnych formatach negocjacyjnych. Mówię tutaj o formacie normandzkim, ale również w, w stosunkach dwustronnych. Przy każdej okazji prezydent Zeleński podnosi kwestię Donbasu i kwestię uregulowania konfliktu na wschodzie ukraińskiego państwa. Jest to, jest to stałym elementem agendy ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wydaje się, że właśnie te kwestie, które zostały zauważone w oświadczeniu dotyczącym Federacji Rosyjskiej jest zasługą działań administracji prezydenta Zeleńskiego, jego inicjatywności jego determinacji właśnie w tym, w, tym, w tym kierunku. Oczywiście jest to pewnym odzwierciedleniem jego polityki wewnętrznej i starań o to, o, o własne poparcie w, wewnątrz, wewnątrz kraju. Tak jak pan zauważył, jest to była to jego jedna z głównych, było to jedno z głównych haseł kampanii wyborczej, na którym zdobył on wysokie poparcie i on stara się spełnić te obietnice. To również to należy docenić, że jest osobą, która która przynajmniej stara się odpowiadać za swoje obietnice za swoje deklaracje i w tym, i w tym aspekcie rzeczywiście robi on dużo, zresztą wystarczy, wspomniałem o, wystarczy wspomnieć o, o tym szczycie, który się odbył w grudniu zeszłego roku w, w Paryżu, ale to są również inne działania między innymi wymiana jeńców około 200 osób zostało uwolnionych z separatystycznych i rosyjskich więzień
0: i to się Ukraińcom podoba, to widać, w badaniach sondażowych.
1: Zdecydowanie. To ma oczywiście pewien charakter pewnego marketingu politycznego, żeby przedstawiać działania prezydenta Zeleńskiego jako skuteczne, ale to przecież ma również charakter humanitarny. To są rzeczywiście osoby, które przebywały, niektóre z nich kilka lat w więzieniach, torturowane. Wystarczy wspomnieć reżysera Olega Sencowa który również był przetrzymywany. Tak więc to ma również pewien charakter ludzki, pewien charakter humanitarny i, i, i wydaje się, że rzeczywiście Wołodymyr Załęski ze szczerą intencją podchodzi do tego problemu i naprawdę zależy mu na tym, żeby tak jak on sam to mówi zaprzestać rozlewu krwi na wschodzie kraju.
0: Kwestia bezpieczeństwa i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy to, to jeden z ważniejszych tematów, ale też nie jedyny. Były też prowadzone rozmowy dotyczące sfery gospodarczej. Unia Europejska jest i będzie największym partnerem Ukrainy. Mówi Charles Michel, zapewnia, że Unia Europejska będzie wspierać Ukrainę w jej reformach wewnętrznych. No właściwie dzisiaj wiemy jedno, że bez tych unijnych, bez zachodnich pieniędzy, funduszy, Ukraina nie jest w stanie poradzić sobie też z wewnętrznymi problemami. Tak,
1: i tutaj przechodzimy do, do kolejnego aspektu tego szczytu, bardzo, bardzo wydaje mi się ważnego. Mianowicie tłem tego spotkania w Brukseli były wątpliwości, wątpliwości odnośnie determinacji, tak to nazwijmy Kijowa, w zakresie walki z korupcją. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy doszło do pewnych prób wpłynięcia na niezależność organów antykorupcyjnych na Ukrainie. Mam tu na myśli, tu na myśli e, agencję do spraw walki z, z korupcją, w którym najwyższy sąd ukraiński uznał za, powołanie szefa tej, tej instytucji uznał za niekonstytucyjne. Ponadto mamy, mamy sprawę prokuratury antykorupcyjnej, która, której, szef, sze, której szefowi skończyła się kadencja. Natomiast sposób wyboru, jego, jego zastępcy no, wy, wy, wy wywołuje wiele kontrowersji została powołana komisja która powinna być powinna cechować się merytorycznością powinna być złożona z osób które, które posiadają autorytet w dziedzinie właśnie a walki z antykorupcją autorytet w dziedzinach prawa natomiast mamy do czynienia z osobami powołanymi ze stricte politycznych powodów co ma co wzbudza pewne wątpliwości odnośnie dalszej pracy tych tych organów.
0: Tak, taką analizę, by... taką analizę tej sytuacji, o taką analizę pokusił się były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, tak. który skądinąd jest chory na COVID-19. Jego stan się, przynajmniej tak donosiły media, się pogorszył w ostatnich dniach, ale na łamach europejskiej prawdą analizuje te, te wydarzenia i też zarzuca ekipie prezydenta Zełęskiego właśnie, że nowy, Wręcz demoluje antykorupcyjną strukturę na Ukrainie i, i yy, yy, właśnie alarmuje, apeluje o to, żeby, żeby yy, tę sprawę z jednej strony wyjaśniać, a z drugiej strony, żeby, yy, yy, no właśnie, żeby ten kierunek prozachodni utrzymywać.
1: Oczywiście Petro Poroszenko jako główny konkurent polityczny Wołodymira Załańskiego ma swój interes w tym, żeby przedstawiać tę sytuację w, takich w takiej katastroficznej wizji, ale rzeczywiście sytuacja wokół organów antykorupcyjnych, no, tak jak stwierdziłem, wzbudza pewne wątpliwości, jest zastanawiające i, no, i rzeczywiście jest to pewnym przedmiotem troski ze strony unijnych decydentów, tak to określmy. Zresztą niecałe dwa tygodnie temu Kijów odwiedził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borel, który w takim artykule napisanym tuż po tym spotkaniu w Kijowie z przedstawicielami ukraińskich władz stwierdził, że Ukraina nie może więcej traktować Unii Europejskiej jako bankomatu czyli takiego, takiej instytucji wydającej pomocy, pomocy finansowej na, na, na różne bolączki, które, na które cierpi ukraińskie państwo. I to było takie Zatem, pogrożenie palcem. Tak, i to, jest, to było właśnie takie zwrócenie uwagi, że ten proces reform, na który Unia Europejska ułoży dość znaczące środki, no nie przechodzi w, takich, w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali. No, ta, te obietnice zołeńskiego z zeszłego roku o, o, o przyspieszeniu reform, o, o tym, że Ukraina stanie się nie, w bardzo krótkim czasie kandydatem do Unii Europejskiej realizując wszystkie postawione przed nią zadania w zakresie praworządności, demokratyzacji, yy, przezroczystości struktur państwowych, organów podejmujących yy, decyzje. No to nie zostało yy, zrealizowane i tutaj rzeczywiście w tym w tej, w tej beczce miodu, którym, który Zołański stara się przedstawić efekty swojej wizyty w Brukseli. No Jest pewna łyżka dziegciu, w którym właśnie stwierdzone zostały te pewne braki, a przynajmniej spowolnienie w reformowaniu ukraińskiego państwa. No warto tutaj wspomnieć również, że tuż przed tym szczytem no, oprócz tym wspomnianej wspomnianego artykułu komisarza do spraw Polityki Zagranicznej Obrony był również wspólny list europosłów do europejskiego parla parlamentu, w którym również wyrazili zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie. Była nawet mowa, to mówiło się tak za, ku za, za kulisami i, i tego szczytu, i tego spotkania zeszłotygodniowego z unijnym przedstawicielem, że jeśli Ukraina nie będzie przestrzegać umów i zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej, no to grozi jej wstrzymanie na przynajmniej na jakiś czas re reżimu Bezwizowego. On co prawda w tym momencie no, został i y, 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 tak zablokowany z powodu ograniczeń związanych y, y, z pandemią koronawirusa. Niemniej jednak wszyscy oczekują, a zwłaszcza Ukraińcy, którzy podróżują na, na, zachód, na zachód Europy, do Unii Europejskiej, chociażby z przyczyn zarobkowych, bardzo liczą na, na, na otwarcie tych granic. Więc to było takie pogrożenie palcem, które rzeczywiście miało, za którym stała rzeczywista groźba pewnych restrykcji ze strony, ze strony Brukseli. Również mówiło się o wstrzymaniu pomocy makrofinansowej w wysokości 1,2 miliarda euro, co rzeczywiście również byłoby bardzo dużym uderzeniem w, w budżet ukraiński ponieważ y, y, uchwalony budżet y, y, ukraińskiego państwa przewiduje te środki. W, w, w swoim w, w, w swoim zbiorze dochodów na, na ten rok, więc w związku z tym to nie, nie tylko miałoby tak również gospodarczy, ale przede wszystkim wizerunkowy dla Wołodymyra Załęskiego aspekt, jako osoby, która nie do końca realizuje swoje obietnice wyborcze i deklaracje.
0: No i to wszystko powoduje, że tych wyzwań dla państwa ukraińskiego jest cała... cała... Cała masa. Będziemy oczywiście do tego wracać. Będziemy też wracać do rozmowy z Krzysztofem Nieczyporem ze środka Studiów Wschodnich, który jest gościem Studia Wschodniego, a my do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o Ukrainie. Przed przerwą rozmawialiśmy o szczycie Unia Europejska-Ukraina, który za nami. Teraz chciałbym natomiast cofnąć się o kilka tygodni. 14 września prezydent Wołodymyr Zełenski zatwierdził nową wersję strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Czyli no można powiedzieć szczególnie w tych czasach jednego z ważniejszych dokumentów związanych z bezpieczeństwem naszego wschodniego sąsiada. No i bez wątpienia w ogóle dokumentem istotnym z punktu widzenia prezydentury samego Zełenskiego. Ten dokument zastąpił obowiązujący, zdaje się, od 2015 roku jeszcze dokument, który przygotowywał poprzednik Zełenskiego Petro Polszenko. To na początek tej części rozmowy mam pytanie, co znalazło się w tym nowym dokumencie, jakie jest jego znaczenie, jaka jest jego wartość? Ten dokument on definiuje
1: podstawowe zagrożenia i wyzwania w sferze bezpieczeństwa ukraińskiego państwa, więc on jest takim, taką mapą drogową, która definiuje wyzwania, które, które no, ukraińskie państwo powinno znaleźć odpowiedź no i Rzeczywiście znajdujemy w, w, w tym dokumencie taki opis tego rodzaju niebezpieczeństw, zagrożeń, które, z którymi ukraińskie państwo powinno sobie poradzić, a przynajmniej Ale starać, raczej, no właśnie,
0: czyli raczej lista pobożnych życzeń, czy po prostu dokument wyznaczający jakąś tam linię programową działania.
1: Tradycyjnie tego rodzaju, tego rodzaju dokumenty, zwłaszcza, że są one dokumentami jawnymi, one muszą mieć pewien, pewien stopień ogólnikowości, pewną, pewną, zawierać pewną, zaledwie wizję, zarys tych, tych faktycznych niebezpieczeństw. Oczywiście nie znajdziemy tam konkretnych, dokładnych opisów, w jaki sposób ukraińskie państwo będzie sobie radzić z poszczególnymi zagrożeniami, aczkolwiek jest to, jest to strategia, która wyznacza i daje nam pewien, pewien obraz, jak, jak, jak ukraińscy decydenci definiują te zagrożenia i przynajmniej taki szkic, w jaki sposób będą dążyć do ich zniwelowania, więc pod tym względem ma on pewne, pewne znaczenie i, i odgrywa pewną rolę. Znaczno Jeśli chodzi o na właśnie... analityków tej sytuacji na Ukrainie,
0: jeśli chodzi o te zagrożenia, no to tutaj zaskoczenia nie ma, to główne jest, czy, czy, czy nadchodzi, i jest obecne ze, ze strony Rosji i jakby też kluczowe dla, dla przyszłości samej Ukrainy na kolejne lata.
1: Gdybyśmy tak rozpatrywali tylko pod względem tych podstawowych, podstawowych zagrożeń, a nie, 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 nie próbowali wczytać się tak naprawdę w założenia całej koncepcji, to być może doszlibyśmy do wniosku, że ona niewiele się zmienia i niewiele może nam ona powiedzieć o, o, o tejże strategii bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że warto byłoby zwrócić uwagę na, 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 sam, na samą wizję autorów tego dokumentu, w jaki oni sposób starali się opisać te zagrożenia, które, na, które ukraińskie państwo, którymi jest zagrożona. Otóż... Wydaje mi się, że najważniejszym celem polityki państwa, tak jak to zostało ujęte w tym dokumencie, jest zabezpieczenie, tak, to zapewnienie bezpieczeństwa jednostce ludzkiej. Zresztą sam tytuł dokumentu już tam, już tam w pewien, pewien sposób charakteryzuje, w jaki sposób autorzy podchodzą do spraw bezpieczeństwa. Otóż tytuł brzmi Bezpieczeństwo człowieka to bezpieczeństwo Ukrainy. I to, wychodząc z tego aspektu, możemy się domyślać, jak będzie realizowana ta, ta strategia. Otóż warunkiem urzeczywistnienia postulatu zapewnienia bezpieczeństwa jednostce ludzkiej jest zachowanie przez nie prawa do życia i godności. To jest głównym, głównym celem działalności ukraińskiego państwa. Nie walka, tak jak w poprzedniej, tak jak pan stwierdził, w poprzedniej strategii z 2015, walca z walce z zagrożeniami zewnętrznymi, z Federacją Rosyjską, z zachowaniem integralności terytorialnej, ale zachowaniem prawa do, do życia i godności przez jednostkę, przez jednostkę ludzką. A warunkiem urze urzeczywistnienia tego postulatu jest przywrócenie pokoju. I tu dochodzimy do, do, do clou całego dokumentu. Mianowicie zachowanie pokoju przez ukraińskie państwo jest głównym celem decydentów ukraińskich. Czyli zachowanie suwerenności, integralności terytorialnej, ale w, w ramach pokojowego sposobu rozwiązywania konfliktów. I te, to nas doprowadza do, 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 do innej konstatacji, mianowicie takiej, w której Ukraina wyklucza, wyklucza konfrontację z Federacją Rosyjską w aspekcie zbrojnym.
0: No tak, tylko że te e... rozmowy, tak, czyli pokojowa próba rozwiązania sytuacji, one no toczą się już tak szósty rok i niewiele z tego wynika.
1: Zgoda, aczkolwiek to też jest... No, wynikiem pe pe pewnego, pewnego rodzaju no, konstatacji, refleksji, że konfrontacja zbrojna z Federacją Rosyjską po prostu jest beznadziejna, bez, 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 bez żadnej możliwości odniesienia sukcesu w tym, w tym aspekcie. I warto w takim razie zwrócić się w stronę, jakich, jakimi konkretnymi środkami ukraińskie państwo będzie starało się rozwiązać tą sytuację, Bo zresztą jak zauważyliśmy w pierwszej części rozmowy, to kwestia integralności terytorialnej i, i, i suwerenności ukraińskiego państwa jest priorytetem dla, dla prezydenta Załońskiego, no, a strategia bezpieczeństwa zobowiązuje właśnie w głównej mierze jego osobę jako głównodowodzącą ukraińskimi wojskami właśnie do realizacji tych, tych deklaracji. E, ja, zresztą... oczywiście,
0: ja oczywiście trochę prowokacyjnie mówiłem o tych rozmowach, które nie dają re rezultatu. E, też chcąc y, no, pokazać ogromne wyzwanie, jakie stoi także przed całą, całą Ukrainą. Ale no właśnie, powiedzmy o tych, tych działaniach, które wynikają z, tego, z tej strategii, z tego dokumentu, które mają służyć tej poprawie bezpieczeństwa państwa, bo oprócz ogólnikowego stwierdzenia, mam wrażenie, współpracy choćby z NATO, to, to jest tam kilka takich elementów no, dosyć konkretnych. tak My Mówimy też tam o, o nacisku, pada tam też, też ta formuła nacisku na Rosję, no. prawda, ale, ale jest też mowa o działaniach zmierzających do unowocześniania Sił Zbrojnych Ukrainy no i, i, i też unowocześniania w tym kierunku, by rezygnować ze sprzętu, który jeszcze sięga czasów Związku Sowieckiego, Czyli modernizujemy armię na zachodnim sprzęcie?
1: Zgadza się, to znaczy no, w, w tym aspekcie się zgodzę, że mamy tam pewien fragment dotyczący modernizacji ukraińskiej armii, ale jeśli popatrzymy na tą strategię z 2015 roku, gdzie, był, gdzie mieliśmy wręcz cały rozdział poświęcony temu aspektowi modernizacji ukraińskiej armii, Wspólnymi, wspólnymi manewrami z armiami państw Europy Zachodniej, w tym, w tym NATO. Angażowania w ogóle współpracy sił wojskowych ukraińskich z partnerami zachodnimi było bardzo istotną częścią poprzedniej, poprzedniego dokumentu I, i, i w tym aspekcie również do, 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 dotyczący pracy wywiadów, kontrwywiadu ukraińskiego, mobilizacji społecznej w aspekcie rosyjskiej agresji. To był dosyć bardzo y, ważny część by, poprzedniej strategii. Tutaj zostało to w dużym stopniu ograniczone do takich właśnie hasłowych elementy związanych z koniecznością modernizacji ukraińskiej armii. Natomiast y, największy nacisk w, ty, w tym dokumencie y, tegorocznym y, jest y, odnośnie tworzenia, nazwałbym to, klimatu międzynarodowego, który miałby stworzyć od, skuteczną presję do tego, żeby, y, żeby Federacja Rosyjska odstąpiła od tych agresywnych planów wobec, wobec Ukrainy. Y, jeżeli mówimy o, o modernizacji, o udziale sił zbrojnych, to tylko w tak, Takim aspekcie, a żeby one były na tyle silne i na tyle zdolne do, 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 do odparcia ataku, żeby Federacji Rosyjskiej nie opłacał się taki, podjęcie tego rodzaju działań. Więc tak jak podkreślałem na początku z, tym, z tą kwestią związaną z zachowaniem pokoju i szukaniem pokojowych środków rozwiązywania konfliktu, no to właśnie ten aspekt militarny jest podkreśleniem tej tendencji. To znaczy armia ma, ma, ma pełnić rolę odstraszającą a, a, a nie ofensywną. I to jak... wydaje mi się, że jest to dosyć sporą różnicą w, w odniesieniu do poprzedniego Jasne.
0: dokumentu. Jasne. A jak zatem miał, miałby ten tworzenie tego klimatu międzynarodowego w myśl tego dokumentu wyglądać?
1: Tak jak stwierdziłem, jest to tworzenie takich warunków politycznych, prawno-międzynarodowych i tu warto dodać, że Ukraina bardzo aktywnie uczestniczy w procesach sądowych. Przede wszystkim jest bardzo aktywna pod względem pozów, które wysyła do różnego rodzaju instancji międzynarodowych, sądowych, instancji międzynarodowych, oskarżając Rosję o różnego rodzaju przestępstwa wojenne, związane również z łamaniem prawa międzynarodowego w aspekcie suwerenności ukraińskiego państwa. Więc to jest ta, ta jedna kwestia. Oczywiście dosyć sporo miejsca zostało poświęcone współpracy Ukrainy z partnerami zagranicznymi odnośnie kwestii odzyskania kontroli na Donbasie i odzyskania anektowanego Półwyspu Krymskiego. I to też jest dosyć znamienne, że ten dobór partnerów zagranicznych wymieniony w, tym, w, tej, w tej strategii, został podporządkowany właśnie temu celowi, to znaczy rozwiązania konfliktu z Federacją Rosyjską. I to dobrze widać właśnie po tym no, dość enumeratywnym wymienieniu tych najważniejszych partnerów. To znaczy tym, tym kryterium, najważniejszym kryterium jest, jest wpływ, znaczenie decyzyjne i jaki rodzaj wpływu te państwa posiadają na to, żeby konflikt z Rosją rozwiązać i nie ma pod tym względem żadnego zdziwienia, że do, do tych państw zostały zaliczone Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy i Francja czyli te kraje o, naj, o największym wpływie i decyzyjności w aspekcie y, 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 opinii międzynarodowej, ale również działań y, y, przed, y, przed, y, przed, a, przed Trybunałami Międzynarodowymi, ale również w Organizacji Narodów Zjednoczonych. To są te kraje, które mają y, największe znaczenie i to zostało y, trafnie, wydaje mi się, scharakteryzowane w tym, w tym
0: dokumencie. To te kraje y, dziś z tej y, perspektywy y, kluczowe, no ale właśnie, kontynuujmy te ten wątek może, bo z kolei też pada tam sformułowanie o partnerach strategicznych. Tak. Można powiedzieć, że to jest taki drugi krąg partnerów, tak? Przynajmniej tak by wynikało z tej gradacji. No i w tym gronie z kolei jest wymieniona Polska. Polska obok Azerbejdżanu, Gruzji, Litwy i Turcji. To pewnie też jest zastanawiające Pytanie, jaka właśnie e, 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 powinna być rola Polski i dlaczego akurat, e, można powiedzieć, zostaliśmy wrzuceni do jednego e, worka z tymi krajami. No ale nale należałoby też odnotować, że w poprzednim dokumencie Polski w ogóle e, nie było.
1: To... Ten, ten drugi krąg, jak pan, pan, pan określił, te państwa, z którymi Ukraina chce zachować strategiczne relacje, to również kryterium w, w tym aspekcie dotyczy integralności terytorialnej, suwerenności ukraińskiego państwa. To znaczy, ta kwestia rozwiązania konfliktu z Federacją Rosyjską ma absolutnie priorytetowe znaczenie również w aspekcie prowadzenia polityki zagranicznej przez ukraińskie państwo. I to widać właśnie z, z, z układu tych państw, z którymi Ukraina ma, ma układać swoje stosunki. I dlatego też również zostaliśmy dołączeni do. Do tego, do tego grona, jako jedno z państw, które aktywnie wspiera ukraińską niezależność i niepodległość. I dlatego też znaleźliśmy się, uplasowaliśmy się w, wśród krajów, chociażby takich jak Azerbejdżan, co mogłoby początkowo nas, nas dziwić, być może nawet w jakimś stopniu rozczarowywać. Biorąc pod uwagę, porównując więzi, jakie łączą nas, historyczne, kulturowe, gospodarcze, z Ukrainą, a jakie więzi łączą Azerbejdżan. Jest, jest wyraźna różnica, na, na powiedziałbym, na naszą korzyść, ale jeszcze raz wrócę do tego i podkreślę ten aspekt. Te kryterium jest absolutnie poś, poświęcone aspektowi te, integralności terytorialnej państwa i z tego względu Azerbejdżan znalazł tam swoje miejsce. Od samego właściwie początku po 2014 roku, kiedy doszło do aneksji Krymu i do wydarzeń na, na, wschodzie, na wschodzie Ukrainy, Azerbejdżan, Wspiera ukraińską, ukraińską integralność terytorialną, podkreślając, że nie uznaje aneksji Krymu, stwierdzając, że odbyło się to ze złamaniem prawa międzynarodowego. Jak się okazuje, to kryterium jest wystarczającym dlatego, żeby uzyskać status strategicznego partnera dla, dla Ukrainy. No warto podkreślić, że my się tam znaleźliśmy, tak jak, tak jak pan wspomniał, że zostaliśmy docenieni, bo w tym dokumencie sprzed pięciu lat w ogóle nie zostaliśmy wymienieni, tak więc jest, to, to znamenuje pewną pozytywną, uważam, no, ewolucję percepcji naszej roli przez Kijów jako, jako ważnego sojusznika i przychylnego sąsiada.
0: Wśród tych priorytetowych działań wymienionych w tej strategii. No jest, jest też kwestia tego bezpieczeństwa gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego. To jest też trochę wrócenie do tej tematyki, która była także obecna na, na unijnym szczycie, o którym mówiliśmy na początku naszej y, y, rozmowy, no ale trudno się też y, spodziewać, y, no bo bezpieczeństwo energetyczne y, y, Ukrainy jest elementem y, w ogóle bezpieczeństwa tego kraju.
1: Tak, jest to, zostało to umieszczone właśnie jako jeden, jeden z, z elementów szerszego bezpieczeństwa ukraińskiego państwa. Dziwne byłoby, gdyby, gdyby, ten, gdyby ten aspekt się w nim, się w nim nie znalazł. Więc ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że, że dokument dość dobrze charakteryzuje zagrożenia i z, można, można z niego wywnioskować, że rzeczywiście te zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej i odzyskanie kontroli nad Donbasem, i powstrzymanie tych działań hybrydowych prowadzonych przez Rosję, a także próby, próby odzyskania anektowanego Krymu, to są te priorytety ukraińskiego państwa, co jest kompatybilne z, z działaniami wodymi Radońskiego. Myślę, że to warto również podkreślić że ten dokument wpisuje się w politykę prezydenta Załęskiego, jego, jego działań na arenie międzynarodowej. Wspominaliśmy właśnie o, tych, o tej jego aktywności w stosunku do partnerów zachodnich, przekonywania o faktycznej roli Federacji Rosyjskiej w działaniach na, na, na wschodzie kraju. I, to, i, 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 ten, I ten aspekt, ta, ta sprawa wybrzmiała właśnie w tym, na, na tym szczycie Unii, Unii Europejskiej i Ukrainy we wtorek. Myślę, że to jest dość, dość, dość charakterystyczne, że, że ten dokument rzeczywiście wyznacza te kierunki, które są realizowane w praktyce politycznej ukraińskiego przywódcy.
0: A wszystko to ma służyć poprawie bezpieczeństwa Ukrainy, czemu też Polska powinna oczywiście kibicować. I tu stawiamy kropkę, Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mesiak, Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.